0: event， 实际上在今天这个时代啊，是遭到瓦解和破坏的。所以实际上这是一个强烈压抑着感觉的时代。我们对于刺激物有一种笛卡尔式的瓦解，也就是说，如果一个刺激物不能获得完备性的证明和解释，我们就不应该让它来刺激我们。必须被完备性、某种纯粹性。所证明的东西才不应该怀疑。就比如说，比如说，今天很多人会认为没有爱情这回事儿，所以当你说什么是爱情的时候，我不应该受到这个概念本身的刺激，因、这、为、个、概念并没有被证明。那比如说这是个西医证明的一个东西，那当然我要受到它的刺激，要受其牵挂。就当我们今天在说人是一个擅长发明概念与自我欺骗的动物的时候呢，我们大概就是在说所有这些概念修魔的那种观念，实际上呢。都是某种自我欺骗，不应该受到其的刺激，不应该因为这些概念，因为这些想象物徒增烦恼。对，这是今天一个问题啊。我们对于刺激物有这种笛卡尔式的要求，我们希望这个刺激物是真的要形成某种证明的，那就变成一种社会生物学的东西。当这些刺激物具有某种这种社会达尔文主义的色彩的时候，我们觉得，哎，受到这些。惩罚或者奖励的刺激去行动产生感觉是好的。那如果是别的东西，那什么美啊、善啊东西啊，你觉得为这个产生感觉就有点太虚了啊！这是今天一个非常普遍的现象，就是对刺激物有一种笛卡尔式的瓦解。嗯，我必须多说一句啊，又是跟那个佛教相关，因为佛教跟感觉的关系和对感觉的怀疑很像嘛。在这方面，佛教跟笛卡尔挺像的。他们都强调对于刺激物的无限回退，就笛卡尔对于所有刺激物的无限回退，必须回到我思这么一个特别形式化的念头，而实际上，我思和佛教的因明法，就我思背后的一套探求真理的原则，和佛教所讲的那种因明法其实非常像，也就是说。空这个概念的认识论原则，如果把空，尤其是龙树的空，做认识论的理解，与笛卡尔的我思，其实是很像的。而空本身也是具有完备性的，因此在怀疑感受这个事儿上，尤其是在怀疑刺激物这个事儿上，笛卡尔与佛教是高度高度相像的。而我当然，我刚才就讲啊，这种无限回退是没道理的。就当你对生活形成一个本真的 event 的时候，那个 event 本身是持存的，它是应当持续的，它是可以持续的。你是可以把生活建基在那样一个 event 之上的那个事体之上，是 OK 的。OK， 那对 event 本身呢？其实我们也有一个修模式的瓦解，对吧？因为修魔就修魔那个呃人对人类理解的那个 essay 里面专门有一章就讲那个豁然性嘛，也就是说对修魔来讲啊。外部世界其实是没有因果的，因果只是一个人的习惯而已。但如果你要把外面的事儿形成一个 event， 形成一个事体的话呢，实际上呢，你是在构造一个外面有某种必然性的、前后相继的、有前后因果关系的一一系列事件的集合，是这么一个 event， 对吧？那么，像我们今天也很多时候会认为这一切都仅仅是片段化的概率。它的每一个产生都仅仅是一个片段性的概率而已，因此呢，如果我们真的对过去的生活形成一个叙事，那大多数呢也是一个自欺。当然，更多的时候呢，我们是想相信一个叙事，但是很多时候在面对不安全感、面对恐惧的时候呢，我们用修模式的方法告诉自己，这种因果性是不存在的，它不过是一个一个片段式的概率。因此，我不应该对它产生感觉，尤其是在我们想逃离一些我们认为负面的感觉的时候啊，经经常常会这样想，导致那个感觉瓦解和不存在。所以说呢，从这两个角度来讲啊，就刺激物和 event 实际上都在被以笛卡尔的方式，会以修摩的方式瓦解。似乎呢，我们应该生活在一个无感觉的时代，但你要仔细想想吧，其实也不是。我们对很多东西很有感觉，第一，很多好的感觉，娱乐、消费感觉有，对吧？坏感觉也有，比如说我们觉得我们在宇宙中很渺小啊，是有的，对吧？包括抑郁症这个时代病、焦虑，这感觉也都存在。那么这个问题就很重要了，到底什么感觉被瓦解了，什么感觉留下了？它似乎会让我们发现一个非常重要的对应。因为在修魔那里啊，感觉分为快乐和痛苦，但我们今天确实发现很多感觉在 event 和刺激物的瓦解之下消失了，留下的里面呢有快乐也有痛苦，时代病和焦虑那个呢是痛苦的部分，抖音消费品味是快乐的部分，实际上呢这些东西也都存在，所以说我们就会发现，兴许。感觉完完全全不是快乐与痛苦的对立，而是另一个东西的对立，这个是很重要的。今天经常会有人说啊，面对圣洁的雪山，感觉到我的渺小；面对浩渺的星空，感觉到我的渺小；在阅读大刘的小说的时候，感觉到我的渺小。实际上，你仔细想想啊，在宇宙中自觉渺小和在宇宙中自觉伟大。是同样不着边际的感受，是同样说不上在宇宙中的渺小和伟大，是一个特别不着边际的感受。但实际上，这个渺小说的是啥呢？面对雪山，面对星空，面对大雷小说，面对宇宙的尺度，这个渺小感，其实在说我的感觉不重要。在此刻，我的所有感觉面对这样的尺度不重要。我仅仅拥有的是一个我个体的虚假的短暂的不重要的感觉。那么我们今天剩下的好感觉也一样，消费、品味、消费、快感，没有人会为认为抖音带来的快乐是一种重要的快乐。大家都知道，那是一个廉价的乐子，或者我们。不用廉价这种贬义词啊，我们用能够能找到最褒义的词。那是一个平凡的乐子。今天我们愿意捍卫平凡。呃，其实我们在个人主义和平民社会已经讲到了。当我们自觉平民平凡的时候呢，平这个词啊，可以轻松愉悦的汉语意味，已经明确的凸显了不重要的意思。剩下的好感觉其实也是不重要的。那么剩下的不是那么不着边际的感觉啊，就比如说孤独。我们觉得自己在原生家庭中被不公正的对待，我们是在亲密关系中被抛弃的人，等等等等的，其基础依然是我的感觉没有被 well treat， 我的感觉不重要，我的感觉没有被他人当做一个重要的感觉。所以说，在这里面，在我这个阐释之下，你能发现被瓦解掉和留下的，并不是快乐与痛苦的区别。而是重要的感觉与不重要的感觉的区别。就很多时候，在我们追求一些感觉，比如说好的感觉的时候，比如说我们要看个剧，或者一定要去玩个什么东西，我们其实心里都知道 that won't last， 就那个感觉是不会持续的，那不是一个重要的感觉，不是一个重要的事情。但是重要的感觉被瓦解掉了嘛？或者或者？或者你就是这个世界上没有什么重要的感觉，我是一个平民，有什么重要的感觉呢？我就有的是不重要的感觉。OK， 因此，为什么痛苦竟然被留下来呢？就因为不管是面对宇宙的渺小，还是亲密家庭的 abuse， 呃，亲密关系的 abuse， 原生家庭的 abuse， 都是一种不重要的感觉。因此呢，他们就留下来了。那么，什么感觉是重要的感觉呢？当然是因为重要的刺激物。和重要的 event， 那么什么是重要的刺激物和重要的 event 呢？尤其是那 event 啊，那 event 如果要是个重要的 event， 那当然是一个有价值的 event， 是一个有意义的 event， 是一个长期持续的 event， 没有那种转瞬即逝的 event 会是很重要除非这个转瞬即逝能够带来特别巨大的改变或什么样的，对吧？什么是重要的？我相信。人还是有感觉啊，那么不重要的感觉呢，就是比较随意的刺激物，不跟别的东西那么勾连的刺激物和 event。所以，我们这里有说到理解一个特别重要的事情啊，也就是说，什么东西是重要的，包括刺激物和 event， 你不如说它与很多东西勾连在一起，它与越多的东西勾连到一起，它就越是被我们感觉到其重量和重要。当它越随机、越 by chance、越仅仅是运气，它就越丧失那种充实和重要的感觉。所以刚才我们讲了一种感觉的本真与否，在那个地方呢，感觉本真与否来源于那个差异性，是其本源有的差异性，还是必须来源于跟别的东西的对比的差异性？在这里呢，我们可以找到另外一种。本真性的判断的启发，它与差异性其实是有关系的。如果你仔细想想的话，也就是说，重要的刺激物与重要的 event 产生那种充实的感觉是一个真感觉，而随机的刺激物与比较随机的 event 产生那种感觉，不管是快感、悲观主、悲观主义，还是那种统计学充实的、不充实的，都是一种假感觉。好，这里我们很快回到差异来看，实际上这个重不重要啊？我们就要看到，它真的能从差异的角度去看，有重要的差异产生重要的感觉，不重要的差异呢产生假的感觉。这是个很关键的东西啊，因为差异怎么产生呢？其实差异啊，我们都之之前说了，差异是从熟悉中产生的。比如说，当我说。我感觉这份红烧肉啊，是我最近吃过最好吃的红烧肉了。那这个差异呢，是从你对最近吃红烧肉的熟悉中产生的。如果这个是这个人第一次红吃红烧肉，那自然没有这个感觉。就我感觉这是我最近吃过最好吃的红烧肉，没这个感觉。那同样，当你说啊，哦，我对他的感觉好特别啊，这是建立在你对其他人有接触和感觉的基础之上。如果没有感觉呢，则并不知道感觉之特别，所以说我们说了，感觉是从差异中产生的，但差异呢是从熟悉中产生的，得先有熟悉才有差异。你看，各种不同的方式在培养着各自的熟悉，佛教与笛卡尔其实也在塑造某种熟悉，他在熟悉啊某种无穷的感受链。也就是说，佛教与笛卡尔都强调，我们不断生灭的感受是一个可以无穷回退的链条。你每次都可以找到其虚假性，并且找到虚假性来源于啥？你再看出那个来源的虚假性，再找到其来源，并无穷回溯，直到回溯到这个感受链的源头，是一个空存在，对吧？在那边叫空，在这边叫我思，从而形成一种感觉。他在帮助你熟悉什么呢？他在帮助你熟悉非纯粹的。当你真的感受到我的一切感觉都是非纯粹的，因此靠他的修习方法和笛卡尔的演绎法，能够促使你回溯到那个纯粹之点的时候，你感受到那个纯粹之物的差异。那功利主义呢？同样在塑造的某种熟悉。他在熟悉啥呢？今天想想你们用的所有的 APP， 他在让你熟悉个体偏好和群体统计，他在让你熟悉你有一种趣味，你是一个喜欢这样的东西、玩这个东西的人，他也促使你有一种群体统计，这个东西被这么多人点了赞，因此他在让人泡在这么一种个体偏好和群体统计之中。因而呢，让你形成一种不断上升的享受。比如说个体偏好呢，就促使你不断的精深，听小众音乐，听到更小众的音乐，喝咖啡以更精细的方式喝咖啡，各种各样的事情啊，在消费的触动之下，都能变成以更高消费换取的更精深的个体偏好。那群体统计也一样，你过去追了一个粉丝一千万粉丝。之后再追两千万粉丝的、三千万粉丝的、五千万粉丝的、更大数字的、更多人的、更权威的差异，从这种熟悉之中产生，从这种大的统计数字和个体偏好之中逐渐产生出来。所以我们在个人主义和平民社会里面讲海德格尔讲到的理论感官那个地方，我们就会发，我们就会发现，理论感官实际上就是在塑造偏好和统计学的熟练。这其实是一种熟练，就是这种新的感觉需要从此种熟练的差异之中被提取出来。但我们会发现，不管是笛卡尔与佛教式的这种无穷回退，还是功利主义所塑造的个体偏好和群体统计，这里面都有一个，呃，有一个很重要的东西啊，就是在他们这种熟练的过程之中。实际上，这个熟练都是一个不断精细化、不断上诉或者不断扩大的过程，对吧？这里面呢，都是一种重复。那么，有没有什么东西是真正具有那种新颖性的呢？当然，我刚这么说，可能可能不是特别严谨啊，尤其是当我说笛卡尔和佛教似的都是一种重复的时候，它也许确实没有那么严谨。但但我还是先从这个角度来说说。什么样的熟练可以不必是一种重复，因而在这个角度之上，它那个差异是一种真正具有新颖性的差异，而不是一个不具有新颖性的差异。那说到这儿呢，我得先举一个例子啊，就是来说明这个差异跟笛卡尔那个有什么区别。也就是说，你会发现真正特别具有创造性、感觉很强烈的人，呃，比如说我们能知道的莫扎特。毕加索，等等等等，这样的人，他其实不是那种探究精神特别强，就是每每要回溯根源的人。就这样的人啊，就这种真的特别 sensational， 然后创造性和感受性都很强的，包括乔布斯，你会发现他们其实没有那么强的那种回溯性，就没有那么强的无限否定的那种特征，还真不是，他们也并不追求一些。那么那么纯粹的玩意儿，我先拿他们的例子垫一下啊，其实是想说明这种纯粹 philosophical 的这种纯粹哲学性的无限回溯的追求，呃，也许啊，还真的不算是一个中道。这这这这其实说实话，这是尼采一直以来特别在警觉这的东西啊。我们讲到查拉图斯特拉如是说，就是尼采对于柏拉图无穷回会无穷。回溯的批判啊，这一定是很很重要、很重要的一个课题。那我在这里呢，就是要说一下，这种熟练如何可以不是一个重复，而是一个真正具有新颖性的东西。那我在这里举的是讲课这个例子啊。那当然我们都说了、啊，这个新的东西来自于新的刺激物和新的 event 推动的嘛，而不是刚才那种怀疑或者扩大提扩大来提供的。也就是说。这种新的刺激物和新的 event 几乎是比较全新的东西。那那从我讲这个东西来讲，就如果听的比较多的人，其实早应该听出来从，从呃最开始讲牛津通识读本到讲这个个人主义、平民社会，到现在中间其实有非常巨大的改变。那这个巨大的改变其实有一个特别重要的东西，我觉得跟我什么都敢讲有点关系。也就是说，讲的东西还挺跳跃的。这个挺跳跃呢，是一个。不是一个深思熟虑的东西，甚至说是一个很鲁莽的东西。你一会儿讲这个思想史啊，一会儿讲历史啊，一会儿讲艺术啊，又讲科学性的东西啊，就什么你都想讲一个参与角。因此，在这里面呢，新的刺激物是自然产生的，就是自然会遇到新的刺激物。那么，这个新的 event 也是一样。那么，如果就是一个学究型的学者啊，那你寻常讲课呢，那知识就是知识，理论就是理论了。那你讲这个东西呢？它的 event 是在思想史之中的，你在讲求它在思想史之中的联系，或者是一某种理想受众，就是一种形式化受众的相关的 event。但是在我讲的过程中呢，你老是想跟我，比如说我，就这这是实际的，就我老想让他跟我的我的生活发生联系，跟我最近的遭遇发生联系。我老觉得他如果不能和我最近的遭遇和我面临的生活困境发生联系吧，他就没有那么有意思，或者说没有那么有价值，没有那么有勾连。那自然，比如当我知道好多听众他们的实际生活的时候，我又想讲的东西跟他们的生活发生实际联系，那这当然就是一个更需要广泛勾连的事情。也就是说，我我这里在提示一种新的来源，它不是回溯。也不是扩大，而是什么呢？而是圆融，是通融，是把很多东西拢在一起的能力。实际上，海德格尔说就是这个。海德格尔说，物既是存在，也是聚拢，让物周边的东西向它聚拢，这是个很重要的东西。也就是说，它不必让我们变成一种逻辑上的回溯、回退。也不必让我们形成某种功利主义意义的扩大和 growth 增长，它能够成为一个圆融通融，它能够自然的，尤其那个 event 的圆融啊，就那个 event 能够把更多的东西纳入其中，这可能是个很重要的东西。那刚才我讲的所有人 ，Picasso、乔布斯等等的人，你会发现。他们既不是那种增长的人，他们他们的名声名望在增长啊，就是他们不是那种一一一路钻到底那种人，也不是那种特别 philosophical 去回溯根源、讲究纯粹性的人，但他们确实都是圆融之人，他们都是很通融的，能把很多东西放到一起的，包括海德格尔最喜欢的塞尚，那他的圆融性质然更强，大家看看赛尚的生平应该就能发现，因此这个。可能是产生根根真感觉的一个比较重要的基础，而这种感觉呢，往往其实是一个模糊的感觉。在修谟那里啊，所有印象都是非常分明的，好的、坏的、红的、硬的，是一种很分明的印象。修谟认为印，印感觉就会从这种分明的印象这种产生，但实际上往往不是。有时候我们描述一种食品，一种食品的感觉啊。我们会发现那个是很分明的，比如说我们说它有很细腻的口感，它味道的层次，一个低度烘焙的咖啡里面包含着这样的花香、那样的坚果香、那样的奶油香、那样的雪茄香，是一种特别具体分明的感觉。而这个呢，在我看来，往往都是一个 event 已经结束、已然结束或者无 event 的时候的一种强说之词。而有时候我们真的产生感觉，尤其当我们说：“哎呦，这次我做这个事儿感觉不太一样。”当然，我们其实也很熟悉它的反面版本啊。我们说今天感觉特别糟糕，别人问你怎么感觉糟糕，你今天哪儿哪儿糟糕，你说说不上来，就是感觉挺糟糕的。有时候好也一样，你说：“哎，今天做这个事儿可能有好结果，今天感觉很不一样。”别人说怎么个不一样呢？你说不太上来，你觉得就是挺不一样的。这种感觉我们都有啊。也就是说，这种感觉让我们都知道一切尚未成型。因此呢，这个是个什么感觉啊？这个感觉连接着已存在的和将要起的变化，这个感觉不是 event 已然结束时候的一个回回看的描述，它是一个中介，它连接着存在和将要起的变化。因此呢，这种感觉是开始。好，这里我要说个特别重要的东西啊，就这个模糊感觉怎么来的？我们都说了，在笛卡尔的世界之中啊，人是一个观察者；在休谟的世界之中呢，人是一个被动的快乐与痛苦的反应者。那对于观察者来讲呢，感觉总是终结，因为一个观察者什么都不做。当一个观察者产生感觉的时候，就是他快要对观察之物下结论的时候了。当他观察啊，是这样的，我是这个感觉，因此他是真是假。对于观察者。感觉总是会变得很具体而有结论，因为感觉是终结。但对于行动者呢，感觉总是开始。正是因为他有感觉，他做出不一样的事情。正是因为他有一个模模糊的感觉，这个感觉促使他在做不一样的事儿。所以说，这也是这种感觉非常重要的东西。其实真的，很多时候，当我们有很强烈的真感觉的时候，那玩意儿挺模糊的，你也说不好。其实说不太上来，那是一种什么样的感觉。比如说，你说我我对这个人很有感觉，那别人问你是什么感觉呢？你大概就能用特别泛泛的那些词汇来讲。很多时候也不是那个描述的那么那么精深的。所以说，从这个角度来讲啊，观众总是会走神，而表演者才有真正的感觉。感觉对观众来讲是他的目的和结束，但感觉对一个表演者来讲是他表演的开始。他正是有这个感觉，他才可以去表演。所以说，在这个情况之下，正是感觉本身才令觉有所得。就是当我们有印象的时候，这个印象有所得。我们可以想想。居德波称当代为景观社会，景观社会可以从很多不同的面向去分解它，但从我们今天的面向去看，景观社会是不是一个只看不感的社会？是一个人们观而不得的社会。由于景观数量过于庞大和人们与媒介发生的关系，所以在这种情况之下，是大家非常多的去看，看得非常非常多，但在看的过程之中，没有得到新的刺激物，建立新的 event。因而形成新的理解的世界。正是因为在一个景观世界里面，人们把自己当做一个景观的审视者、品味者和一个观察者的角色存在。所以说，一个笛卡尔和休谟的世界，你想啊，那个完备性和休谟这种过去经验的延续、快乐和痛苦的必然性，它必然是一个无甚新意的世界，它又必然是一个没有重要感觉的世界。那只有在这种。有感觉的、觉有所得的世界之中，这才是一个真正重要的东西。所以，在这个基础之上，我们能看到一个不同，就是笛卡尔的世界其实是一个删减，它是一个删减到仅有最少的完备要素，并把其他一切都抛弃的世界，它就是因此而简单。那休魔的世界也是一个删减的世界，它是把观念做很多删减，删到仅有表层印象。并以这个表层印象维持起了世界，因此呢，它也因此过于简单。所以说，一个如果真的能够有一个感觉的世界，那你起码对于新的刺激和新的 event 保持着不断的开放。你不需要无限回退上上诉到某种可描述的源头，但你也不会像修魔那样停留在表面，而做什么呢？你让这个 event。越来越完整，越来越与更多的东西勾连起来，因而呢，你不必回到最开始，回到那个最值得的空和我思的源头去产生感觉。这个主体可以从 event 的任何中间地方停下来，产生感觉，它就可以停在中间位置，而最好的也就是停在中间位置产生感觉，而且这个感觉呢是很真的。这又回到我们说那个有理念的世界和一个无理念的人与印象的世界，因此感觉世界当然还是一个保持着理念与现实张力的世界，而我们也知道理念与现实张力为什么那么重要啊？因为亚里士多德说了呀，理念在现实世界的反应和投影啊总是新的，总是有个体性的，因此你不可能无限回溯到一个纯粹普遍性的源头，你接触的东西。必必然,然是新的，它必然会激发着你全新的感觉与感受，会有新的刺激物，有新的 event， 而且它是不断新的。所以说，正因为如此，感觉用这样的方式来把握和理解的感觉，可能不是以笛卡尔和休谟的方式才变得这么重要，因为，我们了解完笛卡尔修谟，我们就在想，那怎么才可以维持住这个理念世界与现实世界的张力呢？什么才叫维持住了这个张力呢？那我们今天用感觉的角度来给大家串起来了一下，兴许就是当你产生这样的感觉，当你意识到感觉是有前置条件的，它不是一个我们第一性把握的东西，而这个前置条件是自由的，我们是可以影响和塑造自己感觉。并且我们应该抑郁着有新的感觉出现，并且这个新感觉就是由新的刺激物与新的 event 构成的时候，我们可能才能够重新找到这个理念世界与现实世界的张力，并从中塑造的我们的感觉，让我们可以不必去追求重复的旧感觉，不必去关注着逃避一种我们不好的感觉。不必着急否定着我们平时生发的感觉，也不必以别人要求的方式去感觉，不必跟随别人的某种范式、某种资本主义的精细化方法去感觉，而形成一种你自己的真的感觉。所以这个是很重要、很重要的啊！这尤其是我们还在问啊之前的征集，在问自我感觉。对，听完这期再去想想想自我感觉那个问题，可能就会变得很不一样、很不一样。好，那我们今天讲的部分就到这儿。那现在我们开始问答的部分，看大家有没有什么问题。好、哦，这个问题啊，说节目中提到对于艺术的感受，就我说这种对于艺术品和作者背景的了解构建的 event 可能不是好的，那怎么是好的呢？当然，我不是说好的部分就缺乏这些啊。我当然觉得最好的是有自己个体性的了，就是海德格尔对于。就是海德格尔来讲艺术的很多文章都在呈现出这个嘛，也就是说，他他如果要是个解蔽的话呢，他就得有自己的特征，他就得跟你自己有关。所以说，这个艺术品怎么能被纳入到跟你有关的 event 里面，而不是构建一个你以外的 event？ 就是艺术家的背景、生平，那是那是一个你作为旁观者和观察者的 event。那重要的当然是。这个艺术品怎么能够作为你作为一个行动者的 event 之中一个事体之中产生的感觉，当然可能才是最本质的那种感觉。好，这个问题啊，说从前的哲学家是从什么样的自我感觉才选择成为哲学家的呢？因为他说他在高考报志愿的时候，就是是结合了兴趣啊、就业啊很多方面的，但觉得哲学家呢，好像尤其是听哲学家，好像就跟这个。志趣关系要大一点，跟这个实际方面呢要小一点，所以他在问，就为什么哲学家那么肯定自己的未来是什么样的感觉，促使他们成为哲学家的呢？那我想说的是，哲学家实在是一个我们今天发明的词儿。那么孔子当然是个哲学家了，那孔子怎么成为孔子的呢？那孔子当然绝不自觉为一个哲学家。那亚里士多德可能也更多自觉为是一个老师。而不是一个哲学家，哲学家这个什么家呢？是确实是学科分科之后才有的东西啊。所以我觉得这个问题可能问错了，而是哲学家其实是一个过度概括，你得去看每一个具体的人是怎么样成为哲学家的。比如说，我举个例子啊，福柯是怎怎么成为哲学家的呢？因为福柯本人的身份。确实，就与当时的社会形成了特别巨大的拧巴和差异。福柯走上以心理探究的方式，以贴近心理异常状态探究的方式，就是与他自己那种糟糕的感觉本质相连的。福柯一定是一个在这个 event 的事体的自由选择和构建上特别特别强力的一个人，他能够将他自己作为一个边缘人的自我感觉强烈的与。他所研究的时代主题结合到一起，所以我觉得泛泛的问哲学家，兴许不是一个好的方式。要去看每一个人，其实从很多人之中都是有那种感觉。那孔子，他作为一个殷商的贵族后裔啊，当然跟这个有时候大有关系。好、哦，这有个问题啊，他说他对于幸运数字没有感觉，理解不了人们为什么会有幸运数字。我可以尝试解释一下五这个数从哪儿来，为什么五能给你带来幸运吗？我我我我不知道。就是这是很小时候的一个非常随意的选择了，我也真不记得五曾经给我带来过什么巨大的好运。你就是觉得五挺有秩序的吧？因为它不是老形成整数嘛，五十、十五。但我也知道这是一个往回看的解释啊，绝不能解释当时为什么选择了五。我就得说，这个东西形成感觉真的是个超级随意的东西。好，这里有个问题啊。说简单来说，我们对于未来的想象及过去的 impression 共同构成感觉的话，那所谓的天才，以及天才是否就来源于对未来的想象力？我是否相信这个世界上有所谓的天才存在呢？天才当然是有想象力的。就是我看过一本书，呃，这本书是 Hans e Isenk， 就是写的 Hans e Isenk 是德国，如果我没记错的话，是马克思普朗马，呃，普朗克学院马什么普朗克，就是普朗克。学院人类研究所的所长，他这本书呢叫《Genius》，就专门来研究天才的。在这里面对天才，呃，因为你不这么问的话，我还没有把它勾连到一起。你这么问的话呢，天才跟跟跟今天说的感觉和这个想象力大有关系。这个 Hans i s e n k 的研究就发现啊，就真正的天才跟普通人的区别，其实是在于天才瞬间的多寡。就普通人其实也有，就普通人可能一年。能产生那么一两个天才瞬间，所谓的天才瞬间，就是一种很特殊的想象力，在人们没有发现关系的地方发现了关联。那真正的天才呢，跟普通人不一样的，就是他们的天才瞬间特别多，他们经常可以凭借想象力发现事物与事物之间的关联，并透过这个关联呢，得出他们的方向。就比如说那个印度的数学天才拉马努金。那拉拉马努金跟普通人最大区别呢，就是感觉丰富。他对于数字是特别 sensational 的，他能够找到数字与真实世界人们所其他人感觉不到的那种关联，因此他对这些数字呢很有感觉。有很多拉马努金啊，他他跟很多质数之间的故事啊，和和很多跟其他数字关联的故事，就他对那个东西有很多直接的感觉，而这个东西呢，恰恰跟他的想象力是有很大关系的。所以说，嗯，有没有就是天生更具有想象力的天才存在？我觉得是存在的。好，我看也没有人问新的问题了。OK， 那我们春节前的群里的这次就到这结束。好，希望这期能够给大家一些启发吧，因为感觉确实是一个特别重要的话题。那我们今天就大概讲到这个地方。嗯，那也给大家拜个早年。大家希望能够在春节期间把卢梭的《艾米尔》稍微读一下，不用读整本《艾米尔》，我找里面两章，其实篇幅真心不长，大家可以好好把《艾米尔》读一下。可能跟春节之后，我们立马开始讲卢梭。从卢梭呢，我们要看到康德对于人的关注是怎么产生的，尤其我们要对比休谟也很关注人啊，人的理解。卢梭也很关注人，为什么康德对于卢梭关注人的方式会更喜欢、更亲近的？那是一种什么样的方式？所以我们就来看看到底是什么样的。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。顺律颁布新风上禁止等待。可他考虑全部的功力聚焦现在。悬赏声，深思熟虑，加速倦怠。当资本主义随处发明竞赛，当博弈证明唯一策略就是率先拆台。为体面，言语修辞精致的石块，快放弃，不然思念不可收拾，卷土重来。相对的，因怯懦，颠倒黑白。我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找杰作，动人对白抄下，再描画。喧哗中时间的报答，经过彻夜失眠太忘我，写过惶惶诗篇太壮阔。若难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的广阔。价值，未来美的信仰本真太啰嗦，还不如娱乐放纵逃避陪伴特别多。沉迷消费购买安慰缠绕暧昧，哪管倒退文艺陶醉，不要掉队塑造文件理想国。我说这是一种过错，逃避后一哄而散，只剩下蹉跎。时代精神鼓吹着懦弱，不如来化繁为简，从头来过
1: 。他半夜上阳台，才发现太难说爱。
0: 还不能因此担心只会失败，说要保证必然成功都是一种虚妄。他让人专注危机，只想将其全部避让。谁能敌过教育蔓延内源的巨浪？不如来持守信念和我歌唱
1: 。他半夜上阳台，记得他全部的可爱，不管他今夕何在，只等待时间的前来。他半夜在感慨。人轻易触目的伤怀，恐惧症无所不在，如何能对待等待？他半夜在阳台，独自在练习对白，寻找等待蕴含的姿态，将原因全部解开。他半夜在感怀。回到有时间的时代，只对美和生扬来，不管
0: 他何时再来。相对的，英切诺颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找节奏，动人的对白抄下再描画。喧哗中世界的报答，经过，彻夜失眠太忘我。写过煌煌诗篇太壮阔，我难过，孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想，谁能陪你经受时间的广阔。